0: Hola, ¿qué tal? Les habla Javier Paniagua, yo soy editor en Conecta B2B, en esta ocasión para Mercados y Tendencias, en este proyecto que estamos haciendo para eh, poder dar las propuestas de todos los candidatos de cara a las elecciones 2022 en Costa Rica el próximo 6 de febrero. Y en esta ocasión se encuentra con nosotros el candidato por parte del Partido Restauración Nacional, eh, quien nos acompaña esta ocasión. Les hablo de Eduardo Cruzan quien fuera el año pasado el presidente legislativo le extiendo el más cordial de los saludos al diputado y hoy candidato, Eduardo Kruschen. Gracias por estar en Mejados y Tendencia, Don Eduardo.
1: Muchas gracias por haberme cursado la invitación de estar en tan distinguido programa. Estamos a la orden suya y de, de todos los que siguen este, este programa.
0: Bien, Don Eduardo, Restauración Nacional, en este caso, bueno, postula su nombre, acepta usted como candidato y en estos 200 años que ya tenemos de celebración, de vida independiente, esa es la pregunta, ¿podemos celebrar algo en este momento en el que tenemos pobreza, desempleo, eh, educación en una cuestión, ¿verdad que tenemos un apagón educativo en este momento y distintas falencias distintos que vive el país? ¿Podemos celebrar ¿Algo, de Eduardo, a 200 años de vida independiente?
1: Yo creo que, que sí podemos celebrar porque me parece que las circunstancias eh, actuales del país no pueden no son suficientes para borrar una historia tan, tan buena que hemos tenido a lo largo de estos 200 años porque este ha sido un país eh, amplio en oportunidades es, es un país eh, en el que yo puedo, yo soy la evidencia de, de esta costa rica de 200 años yo nací en un hogar eh, en un hogar pobre eh, en un hogar pobre de padre eh, carpintero de madre ama de casa, que supe lo que fue ir a la escuela sin desayunar y supe también lo que fue ver a mis padres acongojados por no tener alimento para darles a, a, a mí y a mis siete hermanos y hermanas. Y este país, a través de la educación, nos abrió la oportunidad de vencer esa barrera de la pobreza y convertirnos en, en profesionales, los ocho, y, y nos dio la oportunidad a una familia nacida en un pueblito cuyo nombre es hasta desconocido para la mayoría de los costarricenses, como es Waldec, hoy 28 millas, nos dio la oportunidad de tener... Eh, dos diputados a la Asamblea de la República, mi, mi hermano Clinton Cruxan en el, en el primer gobierno de Oscar Arias Sánchez en 1986 y este servidor actualmente diputado, inclusive convertirme en, en el primer afrodescendiente eh, presidente del Congreso de la República y me da la oportunidad de poder presentar mi nombre como candidato a la república en este momento de manera que este, eh, tenemos que, que ver ese país de oportunidades ese país que en, en, en otro momento fue un país muy seguro un país muy próspero, en otro momento un país de paz ciertamente eh, las actuales circunstancias donde tenemos un alto desempleo donde tenemos eh, un apagón en la educación, tenemos eh, grandes problemas de, de inseguridad y, y en fin, eh, problemas que, 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 ten, que tendremos que resolver y que eh, sabemos que podemos eh, sacar adelante porque yo creo en, en los costarricenses y creo que la, que la pandemia nos enseñó que tenemos una gran capacidad de, de emprender entonces me parece que las actuales circunstancias del momento no son suficientes para que borremos eh, la historia de este país recordemos eh, Costa Rica San José fue eh, la, la, la tercera capital a nivel mundial en, en ser electrificada eh, somos uno de los países que hemos llevado electrificación a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, Tenemos, somos un país ejemplar, sin ejército, que abolimos el ejército hace muchos años, cuando otros países se militarizaban, nosotros nos desmilitarizábamos porque creíamos, cre, creíamos que eh, el camino era construir un ejército de educadores, un, un, un ejército de, de estudiantado, y lo logramos, y hemos sido, y somos ejemplos a nivel mundial en, en, en ese tema. Somos ejemplos a nivel mundial eh, en cuanto al desarrollo sostenible, en cuanto a, 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 a descarbonización, y, y creo que es, estos no son temas menores, y que le, por el hecho de que estemos atravesando por una coyuntura difícil en cuanto al, 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 en cuanto al desempleo, en cuanto al apagón de la educación, en, 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 en cuanto al aumento de, la, de, la, de los índices de pobreza, etcétera, etcétera, me parece que eso es insuficiente para borrar la rica historia que ha tenido este país a través de sus 200
0: años. Don Eduardo, con respecto a estas soluciones que usted propone, que he visto en varias eh, manifestaciones suyas para, de cara a ser candidato, eh, usted habla que se requiere recuperar este país de oportunidades que se sustentan en una mejor y eficiente administración de los recursos públicos. Pero, ¿cómo va a ser esta su propuesta? ¿Cómo lo va a a sanear las finanzas públicas en las que nos encontramos en este momento, de quedar electo como candidato eh, y como presidente eventualmente, don Eduardo. Bueno, eh,
1: tenemos que entrar frontalmente contra la corrupción. Mm. Este país no puede más seguir por la ruta de la, del despilfarro y de la corrupción. Eh, tenemos, los recursos de este país son muy limitados, son muy limitados y tenemos que, que hacer que se gasten, que se inviertan eh, de la manera más transparente y con la seguridad que, que cada cinco, que cada colón se destine a lo que realmente está destinado y que no hayan desviaciones de recursos. Entonces nosotros vamos a entrarle frontalmente al tema de la corrupción, vamos a, a entrarle frontalmente a que no se hagan inversiones eh, como, se han, como algunos que se han venido haciendo, como es el caso de, 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 de obras inconclusas Obras inconclusas que le dejan mucha pérdida al Estado. Recientemente vimos centros educativos que se iniciaron sus construcciones, que quedaron paralizados y que fueron vandalizados. Y ahora el Estado tiene que casi que iniciar de nuevo obras que estaban en un 60 o un 70%. Ese tipo de pérdida de recursos no lo podemos permitir más. No podemos, por ejemplo, uh, eh, solicitar créditos créditos sin tener los diseños, sin tener trazado la ruta de las obras que vamos a hacer, como viene sucediendo en muchos casos, que acudimos a, a un empréstito para a un empréstito para una obra X sin tener los estudios de factibilidad, sin tener los diseños, y, y nos aprueban el, el crédito y terminamos pagando la carga financiera de ese crédito sin poder ejecutar la obra en el tiempo establecido. De manera que vamos a maximizar el, el, el uso de los de los recursos públicos porque decía alguien por ahí eh, ciertamente tenemos serios problemas fiscales pero los recursos si se usan correctamente alcanzarán para sacar el al país adelante
0: Máxime, que tal vez sí usted quiera leerlo mi estimado Eduardo evidentemente encontraría un país que un déficit, además el crecimiento del PIB va a crecer exponencialmente, es decir, va a ser una Costa Rica que va a estar en una crisis, y además súmele eh, la instauración, bueno, la llegada de la pandemia del año 2020, ¿verdad? Eh, ¿Apoyará la creación de nuevos impuestos, don Eduardo?
1: Bueno, yo he venido siendo muy claro que, en decir que no creemos en el aumento del IVA, no creemos en el aumento a la, a la, a la renta, no creemos en, en esos aumentos. Y hemos dicho también que no creemos en establecer más cargas impositivas sobre las espaldas de aquellos que ya tienen una carga impositiva alta y que no no soportan pagar más impuestos pero si sí creemos que si hay algunos sectores algunos sectores que no que, que no 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 llevan ninguna carga eh, en aras del, del, de la igualdad fiscal eh, se podría eh, valorar valorar que los que esos eh, contribuyan solidariamente con la con la situación del país
0: con respecto a este tema que digo también con respecto a fusionar instituciones, don Eduardo, eh, en momentos en los que también el desempleo, por ejemplo, está a más de 400.000 mil personas, 434 mil personas según INEC, eh, fusionar instituciones no podría abonar, más bien, a personas desempleadas, la informalidad, etcétera, que es parte de los proyectos que usted ve, que veo que usted eh, pretende implementar, la fusión de instituciones.
1: Eh, nosotros, bueno, definitivamente yo, yo, yo creo en la, en la fusión de, de algunas instituciones que están siendo ineficientes y me parece que hay espacio para, para fusionar, para lograr eficiencia, pero en estos momentos me parece que esa fusión no va por la línea de, de, de despedir a ninguna persona, porque en momentos donde tenemos un desempleo tan elevado del 17.4%, 438 mil personas, eh, no no creemos en en contribuir al aumento de ese desempleo, pero sí sí creemos que se pueden fusionar instituciones para para concentrar funciones y, y reducir, reducir, reducir gastos, tener un, 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 un ahorro importante. Por, por ejemplo, hay estudios que, que demuestran que, funcionan, que fusionando instituciones que del, del, del área social podría, podríamos tener un ahorro en la parte administrativa que represente mil millones de colones en, anuales y me parece que, que eso es importante. Necesitamos tener un, un estado eh, facilitador, un estado eficiente, facilitador y me parece que la, que la fusión va en esa dirección pero en, en, en estos tiempos de pandemia y donde tenemos un, un alto desempleo la línea no es que se deje sin trabajo a ningún costarricense
0: ¿cuáles instituciones eh, funcionarían?
1: Bueno, me parece que hay que valorar las instituciones de la parte de la parte de la parte social porque eh, si nosotros, si nosotros analizamos las cargas sociales de, de este país, eh, andan en el 37%. Los países de la OCDE tienen una carga del 26.5%. Entonces, si nosotros vemos la parte patronal, la parte patronal, no la parte obrera, la parte patronal, eh, hay, hay cargas para fiscales que están destinadas al, a la parte social, me refiero a eh, partes que van al, al ina partes que van a FODESAP, partes que van al, al Banco Popular, eh, que, podri, que podríamos fusionar esa serie de instituciones que realizan esa función y, por cierto, no ha sido, no ha sido del todo exitoso, porque eh, lejos de disminuir la pobreza en el país, eh, tenemos una pobreza que no ha, no ha bajado del, del 20%. Es decir, que podríamos fusionar esas instituciones en, un, en, en, en una sola institución que, que nos permita ahorrar recursos sí. administrativamente y tener mayor éxito y de paso y de paso reducir esa la parte patronal de la de la de las cargas fiscales sí. sin tocar la parte que le corresponde al, al a, a, a la caja a la caja costarricense del Seguro Social en cuanto al, a la salud se refiere.
0: Con a usted, en este momento. Por ejemplo, en mi caso, yo que tengo más de 30 años, no voy a tener pensión de aquí a 2050 y además la edad entre mujeres y hombres se prolonga, mujeres 62, hombres 65, eh, para pensionarse, y usted vi que dijo que eso es responsabilidad del gobierno, sanear esta situación, pero, si usted quedara como eh, presidente, que los costalicenses le dieran ese eventual voto, ¿cómo haría para poder eh, controlar esta situación?
1: Vea, el, el, el problema de las pensiones del, del IBM radica en en el desempleo y en el y en, en el empleo informal en eso radica en el alto desempleo y en el desempleo informal de las personas que tienen empleo en este momento en el país, un, 45 por, un 47% lo realiza de manera informal. Eso significa que no están contribuyendo al régimen social de la caja costarricense. Eso significa que no están contribuyendo al, 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 al pago de, del... del de, la, de las cargas correspondientes a la, a la pensión. Entonces, eh, no, es, no, es aumentando, no es aumentando las cuotas de los trabajadores cuyos bolsillos en este momento no dan para, para pagar más, ni es, ni es eliminando la pensión anticipada eh, para los hombres y elevando el, elevando los años para pensionarse cómo se resuelve el problema. Es dinamizando la economía, es generando empleo, poniendo a los costarricenses a, a tener empleo y empleo de calidad, empleo formal para que hayan más contribuyentes al régimen y de esa manera se volverá sostenible en el tiempo porque eh, y también por supuesto que es haciendo un, un ataque frontal a las pensiones de lujo con carga con carga al presupuesto nacional para poder utilizar parte de esos recursos del presupuesto nacional para darle sostenibilidad al régimen al régimen solidario por eso yo creo en un régimen único de pensiones para todos los y las costarricenses y no es tantos regímenes dispersos que existen y sobre todo donde en algunos eh, se reciben pensiones eh, tan elevadas, tan elevadas y tan desproporcionadas, debemos emigrar hacia un régimen único de pensiones y los que quieran tener pensiones de lujo, pues que paguen un régimen, un régimen complementario, un, un régimen complementario que les permita gozar de la pensión que quieran tener en, en su vejez. Pero mientras no se cotice, no se pague para, para tener esas pensiones de lujo, jamás podríamos estar de acuerdo. Y estamos en los próximos días por presentar un, un recurso, una reforma constitucional para ponerle fin de una vez por todas a las pensiones
0: de lujo en este país muy bien eh, cómo van a ser que tienen el equipo si quedaran como electos pre presidente y usted pueda asumir la silla presidencial en Zapote eh, tendrán el equipo y la y el poder de negociación máximo que en el pasado bueno eh, había una fracción muchísimo más amplia por parte de Restauración Nacional que eso fue parte de lo que llevó a Mauricio Alvarado en esta asamblea pero, bueno, hubo fricciones, se partieron y demás. Eh, ¿Cómo va a ser para poder unir a un país si a lo interno sucede ese tipo de situaciones también, don no, Eduardo? Bueno, yo le voy a
1: decir que eh, ciertamente la fracción de Restauración Nacional, los siete diputados que componemos la fracción de Restauración Nacional, hemos demostrado en el Congreso de la República, la gran capacidad de negociación y de buscar consensos que tiene esta fracción. Porque en el primer año, en el primer año, estuvimos en el directorio, en una secretaría, cuando éramos 14 diputados, producto de negociaciones. En el segundo año, una vez que se dio la la división, que ya lo vamos a abordar, la división, quedamos siete diputados y pese a ello, ocupamos un puesto en el directorio de la Asamblea Legislativa. En el tercer año, con esos siete diputados, ocupamos la presidencia de la, del directorio de la Asamblea Legislativa. Y en el cuarto año, con esos siete diputados y al amparo de la gran capacidad de buscar consensos y de negociaciones, obtuvimos dos puestos en el directorio. Hoy tenemos la vicepresidencia del directorio y la segunda secretaría. Eso habla bien, de la, habla muy bien de la capacidad negociadora de la fracción del Partido de Restauración Nacional y que de nuestra capacidad de buscar acuerdos, de buscar consensos, porque no crea que hay otras fracciones mucho más amplias que la nuestra en cuanto a cantidad de diputados y no han tenido ese acceso al directorio de la asamblea que nosotros hemos tenido. De manera que, que eso no será ningún problema, eh, yo creo que este país tiene este país y vea que hablo de este país tiene a los hombres y las mujeres capaces y comprometidos en sacar a este país adelante de la situación en que se encuentra
0: muy bien pues, respecto a esos temas de valores también restauración nacional ha visto y se ha pronunciado de manera contundente. ¿Qué vamos a ver, por ejemplo, eh, en su posición acerca de Estado laico, por ejemplo, eh, don Eduardo? ¿Van a apoyarlo o se va a mantener como está actualmente?
1: Bueno, ese tema, ese tema no está, no está en, en discusión en la corriente, en la corriente legislativa en este momento no ha, hubo un proyecto presentado por una diputada una reforma una reforma constitucional que, que no, ha, no ha avanzado ni siquiera ha tenido la primera lectura de manera que este mientras no está en la palestra eh, no hemos asentado una posición al respecto cuando cuando avance en la corriente legislativa si es que tiene algún avance porque durante estos tres años no ha avanzado este eh, si avanza y, ten, y tenemos la necesidad de, de asentar una posición lo haríamos pero mientras no es tema eh, no tenemos por qué eh, eh, asentar ninguna oposición en el seno de la fracción de restauración nacional
0: bien, yo también me refería también a mi propuesta como eh, candidato ¿verdad? a la presidencia eh, también don Eduardo ¿Puntualmente en el tema de eh, aborto? ¿En qué casos? ¿O aborto terapéutico, que también es un tema que ustedes han pronunciado de manera contundente?
1: Nosotros, nosotros creemos que la legislación penal eh, es clara, en, en, es clara en, en, en regular ese tema y nos parece que es suficiente esa regulación establecida en el Código Penal hace ya muchísimas muchísimas, hace, hace muchas décadas, de manera que esta regulación eh, es suficiente para nosotros.
0: Con el tema eh, de empleo público, que hemos visto también una oposición bastante eh, seria en cuanto a este tema, y pidiendo informes técnicos y demás al gobierno. De mantenerlo, de usted ocupar la silla en Zapote, ¿apoyaría el tema de empleo público? Eh,
1: yo, yo he sido uno de los que voté en, en primer debate la ley de empleo público, porque yo creo en una ley marco de empleo público para todos los costarricenses, eh, la fracción de Restauración Nacional ha apoyado en su mayoría la Ley de Empleo Público y eh, estamos esperando que, que llegue el voto integral de la sala constitucional eh, para, para conocerlo en la, en la Comisión de Asuntos Constitucionales a la que yo pertenezco y vamos a mantener nuestro apoyo hacia la Ley de Empleo Público.
0: Muy bien. En respecto a eh, estas pues, oportunidades, oportunidades que ustedes van a implementar como parte del plan que ustedes tienen de cara a las elecciones, don Eduardo, eh, ustedes apuntan, por ejemplo, para la creación de empleo, apoyar en las zonas francas. Bueno, Costa Rica se posiciona como inversión extranjera directa, el primer, el primer lugar. Eh, ¿Qué va a hacer por esas otras personas que son de a pie para la creación de nuevos Empleos que tal vez no puedan llegar a zonas francas y que en este momento no tienen empleo. ¿Qué les va a promocionar a ellos también, don Eduardo?
1: Bueno, eh, eh, nosotros, nosotros eh, apoyamos plenamente el régimen de zonas francas eh, y estamos impulsando un régimen de zonas francas para la periferia de Costa Rica con, con algún nivel de diferenciación que lo haga, que lo haga atractivo. Eh, por ejemplo, nosotros pensamos que en la periferia del país eh, se debe desarrollar, eh, se debe dar impulso al régimen de zonas francas, de zonas francas bajo, bajo unos incentivos especiales. Creemos que se debe disminuir la la cuota participativa en el régimen de zonas francas de 500 mil dólares a 200 mil dólares. Creemos también que eh, se debe dar impulso a, a, a una serie de, 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 de desarrollos donde no se exige la gran, la gran preparación y la gran experticia que se exige en, en, en la zona franca de ubicada en, en, el, en, el, en el valle central. Entonces, en zona franca, en la periferia, creemos en impulsar la, la, la zona en impulsar lo que son eh, la atención médica, la atención médica. En, en esa zona, creemos en impulsar el turismo en, en, en esa zona, el turismo a través de cruceros para esas personas, turismo a través de cruceros, el, 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 turismo, el turismo médico en esa zona, creemos también que, el parque, que, el parque, que los parques que se desarrollen que los parques que se desarrollen en esa zona deben, deben dar encadenamientos con productos como eh, productos agropecuarios, productos pesqueros, productos alimentarios y en fin a, hacer un desarrollo en esas zonas diferente a la que se da en la gran área metropolitana. Eh, Creemos también en dar impulso a los, a los parques a los parques temáticos. Eh, se, se ha demostrado, CINDE ha demostrado en un proyecto de ley que han presentado que los 10 que los parques temáticos más importantes del mundo generan arriba de de 5 millones de visitaciones al año y ciertamente no estamos pensando en los grandes parques que existen en esos países desarrollados sino en aprovechar en aprovechar nuestra biodiversidad aprovechar lo que nosotros tenemos y ofre y venderlo al país
0: como una como una fortaleza muy bien. Respecto, también Don, con respecto al tema de la pandemia, eh, es seguro que de aquí, según la Organización Mundial de la Salud, que hasta el 2023 es que vamos a estar viendo, ¿verdad?, un poco de estabilización en este tema en todos los países. Eh, entonces, evidentemente, el gobierno estaría también asumiendo esto. ¿Cuáles serán? Porque mucho se habla también de esa alianza entre público, eh, privado, la parte privada está pidiéndole al sector del Ministerio de Salud que puedan apoyar en el sistema de vacunación. ¿Qué hará eh, de eventual usted o asumir es la presidencia, eh, don Eduardo, y que los costarricenses le den ese apoyo? ¿Qué hará en cuanto a la pandemia? Eh,
1: creemos que debemos seguir por la ruta de la vacunación masiva para lograr lo más pronto posible tener vacunado a la mayor parte de la población costarricense, al menos a un 90% para alcanzar la inmunidad del rebaño. Y creemos que se deben hacer alianzas con el sector privado para que contribuyan con el esquema de vacunación para lograrlo lo más pronto posible. En Estados Unidos se vacunan... 5 millones de personas en un día, lo que, lo que es la población de Costa Rica. Ciertamente no tenemos la infraestructura para llevar a cabo un programa de vacunación eh, eh, de tanta gente como lo hacen en Estados Unidos, pero sí creo que, que podemos acelerarlo más de lo que se ha estado realizando si sí aprovechamos la infraestructura médica, eh, privada que existe en el país y que es muy buena y que, y que los ya han manifestado que tienen la disposición de contribuir a que el país eh, logre rápidamente el esquema de vacunación de la mayoría de los costarricenses para alcanzar la inmunidad del rebaño de manera que vamos a seguir por esa ruta y buscar alianzas en el sector privado para para alcanzar esa vacunación y por supuesto eh, estaremos pensando también en una tercera en una tercera vacuna si así eh, es, es establecido por los organismos internacionales que manejan eh, la parte de la salud y habrá que ir pensando también hacia adelante en incluir la vacuna del esta vacuna ...dentro de los programas de vacunación anualmente eh, para darle seguridad al país, porque creemos que no se sabe, este, este virus parece que no, no, no se irá muy pronto y que tendremos que aprender a convivir con ella. Y es a través del de impulso rápido de la vacunación que podemos volver a tener el país en niveles de
0: normalidad. Muy bien, he visto que otro de los temas también fundamentales que están dentro de sus preocupaciones, don Eduardo, es el tema de Fonatel, que tiene a manos llenas en este momento, inclusive el gobierno quería utilizar esos recursos, que hay suficientes en este instante, pero no para la misión por la cual fue creada. Igual... Dicho por el ex viceministro Edwin Estrada en cuanto al tema de Fonatel, eh, inclusive hasta la ¿Sí? de alfabetización digital. ¿Cómo van a utilizar esos recursos, eh, don Eduardo? Vea, eh, la ley de
1: telecomunicaciones es, es clara en el sentido de que Fonatel tiene todas las potestades que se requieren para impulsar la conectividad a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. De manera que es un asunto de, de liderazgo, de toma de decisiones, de impartir las directrices al, al Ministerio, al MISID, para que FONATEL cumpla con lo que la ley con las potestades que le fueron otorgadas a través de la ley para que podamos lograr la conectividad en el país y que los estudiantes, eh, los estudiantes sobre todo de los sectores eh, periféricos del país, los sectores más vulnerables puedan obtener la
0: conectividad. Muy bien. En cuanto a la lucha contra la impunidad, en este momento, cómo recobrar en los costarricenses en la política, inclusive que tenemos a un 53% de indecisos, según la encuesta del CIEP, cómo recobrar a los costarricenses esa confianza en la política luego de casos como, por ejemplo, Cochinilla, eh, La Trocha, eh, Cementazo, y hay un sinnúmero más de casos que si no, no puedo terminar, este don Eduardo.
1: Eh, me
0: parece que
1: me parece que tendremos que hacer un trabajo de, de coordinación con el, con el poder judicial, con el poder judicial, eh, para tratar de mejorar los ingresos del poder judicial a efectos de que puedan contar con el, con el presupuesto eh, suficiente. Para, para, para establecer la cantidad de, de jueces necesarios para que tengamos una justicia pronta y cumplida en este país. No puede ser posible que los casos eh, en materia de, de, de corrupción tarden los años que están tardando en algunos casos hasta hasta 10 años y que no tengamos resultados, que no hayan personas que, eh, que resulten condenadas por estas delincuencias. Y eh, el Poder Judicial ha venido aduciendo falta de, de presupuesto para poder tener el personal necesario para sacar adelante eh, todas estas esta, estos casos de, que tardan tanto necesitamos que se cumpla el principio constitucional de justicia pronta y cumplida y eso eh, se podrá lograr a través de una un trabajo de coordinación respetando por supuesto el principio de la división de poderes de coordinación con el, con el poder con el poder judicial nosotros eh, no permitiremos cero tolerancia en un gobierno nuestro en materia de corrupción. El primer funcionario de nuestro gobierno que encontremos en algún acto de corrupción, nosotros mismos interpondremos las denuncias correspondientes, porque creo que el país no soporta más actos de corrupción, y que este país debe ir poniendo candado, poniendo corto a todo lo que son actos de corrupción para poder devolverle la confianza a los costarricenses que se puede gobernar y gobernar con transparencia.
0: Muy bien, Muy bien. ...de este precio del proyecto internacional, don Eduardo. Eh, la, la fracción mayoritaria de, en el Congreso ya mostró su eh, reticencia a ver el tema de manera rápida por presiones del Ejecutivo. En este caso, usted, ¿cómo va a ser de eventual tener este gobierno y que se apruebe el Fondo Monetario Internacional... ¿Debería Costa Rica adquirir esta, este crédito, pese a que todos los años ya también debemos más, pese a que no ha terminado el año? ¿Cómo va a estar con ese tema, don Eduardo?
1: Bueno, el, 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 crédito, el crédito con el Fondo Monetario Internacional ya se, ya se firmó y ya, sí, hubo, eh. ya, ya hubo inclusive un primer desembolso, de manera que, que es un tema que... Que, que ya no está en cuestionamiento, es algo que, que va hacia adelante, eh, fue aprobado en el Congreso de la República, y creemos, nosotros, nosotros advertimos al Poder Ejecutivo que los tiempos no iban a ser insuficientes al ritmo en que llevaban los proyectos adicionales que, que solicitaba el fondo para sacarlos adelante eh, le advertimos al poder ejecutivo de que de, debería buscar un, un plan b para poder sacar esos proyectos adelante sin embargo eh, hicieron caso omiso en aquel momento y hoy esos proyectos eh, no tienen un avance significativo en la asamblea legislativa eh, y deben salir adelante de forma tal que me parece que el proyecto principal para para sustentar ese préstamo es el de empleo público estamos en espera de que llegue el proyecto el, el, la reacción integral del de la sentencia de la sala constitucional para que sea conocido en la Comisión de Asuntos Constitucionales, se puedan hacer las correcciones del, del caso a efectos de que pueda ser conocido nuevamente en la Asamblea, en el plenario de la Asamblea Legislativa. El resto de los proyectos habría que asumirlos en la condición en que se encuentran y eh, buscar una, una, una nueva una negociación con el Fondo Monetario, afortunadamente el fondo no es el mismo fondo de los años 80, de los años 82 que era muy, tenía mucha rigidez en cuanto a las negociaciones, hoy es un fondo eh, más, eh, más, más accesible y, y creo que eh, una vez que estemos sentados en la silla presidencial, lo que haremos es eh, tomar los proyectos en el, en, el, en el punto en que se encuentren y eh, abrir una negociación con el Fondo Monetario para, para dar cabal cumplimiento a, lo que, a los compromisos que fueron contraídos.
0: Don Eduardo, ¿qué va? en el tema del limón, hemos visto que en el pasado usted propuso un parque de, de diversiones para la zona y demás, si una zona que está golpeada actualmente se maximizó con la pandemia, ¿qué hará por esta provincia?
1: Bueno, eh, eh, por Limón y por toda la periferia de Costa Rica hay que hacer mucho, porque eh, el modelo de desarrollo que ha, que ha caracterizado a este país ha sido un modelo de desarrollo valle centralista. En el, en el 4% del territorio nacional se han concentrado la mayoría de las oportunidades en todos los campos, en el campo educativo, en el campo laboral, en el campo de la salud, en, 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 en todos los campos. Este, porque los diferentes gobiernos han inobservado lo, lo que se encuentra establecido en el artículo 50 de la constitución política, que lo que dice es que debe, hacer, debe haber un desarrollo integral de todo el territorio nacional procurando una, una justa distribución de las riquezas en, en, entre todos los, los ciudadanos costarricenses. Y esa norma ha sido inobservada y no ha habido oportunidades en la periferia de Costa Rica. Por eso creemos que es necesario establecer el régimen de zonas francas en toda la periferia del país, bajo un modelo diferenciado que permita atraer inversión extranjera en esa zona, pero no la inversión establecida aquí en, el, en la gran área metropolitana, metropolitana, sino una inversión eh, de, de menor nivel, que, que donde se tenga la mano de obra que lo pueda realizar. Entonces, estamos, estamos pensando específicamente en el caso de la provincia de Limón y la provincia de Punta Arenas, en eh, in, incrementar el turismo de cruceros. Limón y Punta Arenas tienen una gran potencialidad para el turismo de cruceros. En el pasado venían 147 cruceros en, 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 durante la temporada a Limón, lo que representaba muchísimos turistas eh, en la provincia. Claro, un, un, un tema que hay que hacer es buscar la permanencia de esos turistas en en, en esas zonas, no como ha venido sucediendo recientemente, donde, donde llegan en autobuses a trasladar a los turistas nuevamente al, 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 valle, al valle central y, y entonces simplemente eh, desembarcan en, la provincia, en las provincias, pero van a, a gastar en otros lugares del país. Entonces hay que buscar... Eh, atractivos, hay que buscar desarrollos, desarrollos de, de, de infraestructura que permita que esos turistas permanezcan en la provincia de Limón. Yo creo que la ruta para la provincia de Limón y, y la provincia de Punta Arenas es a través del, del turismo, que de por sí Costa Rica se ha posesionado a nivel mundial, como un, como un destino turístico importante. Antes de la pandemia teníamos eh, más de 3 millones de, de turistas ingresando al país anualmente. Debemos rescatar esa cantidad de turistas que regresen e incluso aumentarlo para alcanzar niveles ...de países como Noruega, donde llegan entre 6 y 7 millones de turistas al año, y con esa cantidad de turistas llegando al país, eh, creo yo que el país eh, podrá captar los recursos suficientes para mejorar considerablemente la situación fiscal.
0: Gracias, don Alberto Pruschen, eh, candidato por parte del Partido de Restauración Nacional por haber estado aquí en la Plaza tendencias, muy amable. Con gusto. Eh,
1: un eh, decirle a todos los costarricenses, decirle a todos los costarricenses que eh, nosotros hemos demostrado, hemos demostrado tener el temple para sacar adelante al país. En momentos difíciles lo demostramos cuando fuimos presidentes de la asamblea legislativa en uno de los periodos más difíciles en toda la historia de la asamblea legislativa y pese pese a todas las dificultades que se nos presentaron durante esa legislatura nos convertimos en la segunda legislatura más productiva en toda la historia del país 136 leyes de de mucho calado para este país que sacamos oportunamente en los momentos más difíciles que atravesaba el país en tiempo de pandemia si es que ya fuimos probados en un poder y ahora necesitamos que los y las costarricenses depositen su confianza en este servidor para asumir otro poder de la República y hacerlo con la misma eficiencia en que lo hicimos en la Asamblea Legislativa y de manera absolutamente transparente. En la Asamblea Legislativa nos teníamos derecho a 300 mil colones como gastos de representación mensuales, en la presidencia, sin tener que dar ninguna cuenta sobre esos recursos, y no gastamos ni un colón. Dejamos ese recurso ahí. Eh, dejamos ese recurso ahí. Somos, de, de manera que demostramos que se puede ser, se puede gobernar desde la austeridad y desde la transparencia. Lo hicimos en la Asamblea Legislativa y nos comprometemos Hacerlo desde el Poder Ejecutivo de esa misma manera y ser cero tolerantes con actos de soborno y de corrupción.
0: Gracias, Eduardo, por haber estado aquí con nosotros. Le agradezco. Nos vemos en una próxima ocasión.